0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a torcida Alvirrubra. Hoje é dia 17 de novembro de 2020. A gente ainda está vivendo a pandemia da Covid-19. Esse é o cornete Alvirrubra de número 25. Faltam 40 dias para o ano acabar. 44, desculpa. Hoje é aniversário de Mário Lúcio Duarte Costa Aranha. 40 anos, a Aranha está fazendo hoje. Como eu disse no começo, a gente ainda está vivendo a pandemia da Covid-19. Hoje a gente bate a marca de 166 mil. 101 mortos e mortas pela Covid, são a gente no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast ouçam o Stigal Rubra, que o último que saiu do Stigal Rubra é o número o jogo relembrando os jogos passados de Sampaio e CRB em Golden Cook, tem Hat Trick de Danilo muita coisa massa saco lá que é nosso saudoso programa de tempo
1: inclusive de... esses dois gols aí que você citou são gols que não tem no YouTube só tem ouvindo o Instagram Silva
0: aqui é a exclusividade enfim vamos é, avançar para a gente fazer uma coisa mais curta ou se dedicar um pouco mais a a situação do Comando Náutico e de forma materialista o que a gente pode fazer para não contentar não cair para a série C de 2021. É, Caio César, boa noite.
2: Ah, bom momento a todos e a todas. Um prazer estar sempre aqui dividindo o espaço com camarada de bancada, como é o caso do meu amigo Caio, você, nossa host, Alice, e o amigo Fal, bem como os nossos convidados, quando há a oportunidade para brilhantar ainda mais a nossa corneta ao Vilubra.
0: Caio Feitosa, boa noite.
1: É. Um abraço à torcida alvirrubra. Rubra, estamos precisando um pouco de carinho, porque está complicada a coisa, e eu já intrometi na fala inicial, não vou tomar mais tempo não. Uma... Depois a gente fala mais. sal boa noite.
3: Boa noite, gente, bom momento. Bom momento, amigos e amigas de bancada. Mais uma noite triste, né? Mais um final de semana aí que o Náutico arranca na frente com estragar.
0: Fal já adiantou o jogo de, do CRB, né? <risos> é, sim, vamos lá. Hoje foi é, um jogo... Hoje, hoje o Náutico jogou um jogo... Cruel, eu acho, assim, sabe? Porque faz tempo que eu não vi o Náutico jogar de uma forma tão minimamente acertada. Eu quero deixar isso bem claro aqui. De longe não foi um bom jogo, não foi um jogo bem feito. Mas foi um jogo minimamente acertado. O Náutico levou o gol no início do segundo tempo e não abriu. Continuou em cima, inclusive... O Sampaio deu espaço para a gente pudesse empatar num, diga-se de passagem, belíssimo gol de Rui. E o placar terminou 2x1 para o Sampaio Correia, né? Com gols de Rony e Caio. Caio Dantas, é isso mesmo. E aí eu vou cantar aqui a escalação do do para o jogo de hoje. É, a gente foi com o Rauch mais uma vez, no, no gol. Brian, Camutanga, Ronaldo Alves e William Simões. Javan substituído por Jonathan, aos 18 do segundo tempo. Bustamante. O boliviano barra norte-americano, que estreou hoje. E da Belmonte, que saiu para a entrada de Eric, também aos 18 junto com Jota, né? Dudu, saiu para ruim no intervalo. Vinícius, gostei mais uma vez da parte do Vinícius. Acho Vinícius muito esforçado, sabia? E para o time do Náutico, com essas limitações que tem, isso já é um, um, avanço, um grande avanço. Paiva, no lugar de Vinícius, entrou acho, no 37 do segundo tempo. E Kiesa, que para mim, mais uma vez, foi um bom jogo. Tá, Se mostra esforçado Kiesa dentro das limitações dele. Eu acho que é meio que é... inevitável a gente comparar Kiesa de hoje com Kiesa de 10 anos atrás. A gente tem que sempre se lembrar que ele tem 10 anos a mais agora, né? Então, é um tipo de jogo diferente, mas eu acho que, mais uma vez, Kiesa fez um bom jogo e parece sempre muito frustrado, né? E não é para menos. Não que ele seja um grande jogador e está fazendo uma grande passagem no Náutico, mas... É, é, acho que ele está um pouco mais esforçado dessa vez. Enfim, a gente vai tentar fazer uma rodada de uma forma mais, de uma forma mais rápida aqui, falando sobre o jogo, para a gente poder se dedicar um pouco mais sobre o, o futuro do Náutico. A gente está gravando aqui, são 9h56. A gente segurou o máximo que a gente pôde para ver se tinha alguma notícia de demissão de Wilson Kleina, mas ainda não tem. É, vale ressaltar que o Náutico está em reunião desde que o jogo começou, desde que o jogo terminou. Desculpa. Ou seja, há quase duas horas aí, né? Uma hora e meia, uma hora e quarenta. Então, não, não se sabe o que vai sair daí. O natural é que fosse saída de Kleina. Mas a gente sabe que uma diretoria do Nautico é, né? É, segura até demais os, os treinadores que nos custaram é, não classificações e podem nos custar rebaixamentos, né? Dessa vez. É, Caio, Caio Feitoso, eu quero ouvir tu rapidamente, assim, sobre o que tu achou desse jogo. Se você quiser falar sobre é, coisas individuais do jogo, é... É, na verdade, é, performance individuais de jogadores, pode falar, se quiser dar um geralzão sobre o que foi o jogo de hoje, também pode falar, o tempo é seu.
1: Olha, boa noite a todo mundo, é, eu vejo eu vi hoje o Náutico que até jogou um pouco melhor do que o que a gente esperava, ele, o Náutico que não venha fazendo nada há muito tempo, ele em termos de bola jogada, talvez tenha sido um dos melhores jogos do Náutico na Série B, por incrível que pareça. É, você, eu sinceramente, é, se Kiesa jogasse todo o jogo, o que jogou hoje, a crítica a ele seria muito menor do que realmente tem sido, porque ele realmente demonstrou à disposição, que jogo criou, foi para cima, tentou, no gol não saiu, lamentável até porque a bola não chegou tanto para ele, mas que ele realmente participou bastante do jogo e fez a parte dele. Isso a gente precisa frisar. É, Bustamante, ele foi uma contratação que me pareceu interessante, ele entrou direitinho, é, eu achei, eu também vi Brian também fazendo a partida sólida, aí fica a pergunta por que, que ele ficou tanto tempo no banco de reservas, é, esse jogador, o Vinícius também muito seguro, é, encaixou legal com o Kiesa. e o Rui, que para mim foi disparado melhor em campo e que eu não sei por que cargas d'água ele não é titular da equipe do Náutico. É, mas assim, esses são jogadores que assim, a gente pode destacar individualmente. É, um, uma coisa que a gente precisa avisar também, o Náutico ficou 11 meses sem contratar zagueiro, achando que é, Camutang e Ronaldo Alves ia ser uma zaga de Copa do Mundo. Essa zaga jogou pela primeira vez como titular hoje. Vejam os gols do CR, do Sampaio Correia para ver a postura da nossa defesa. E por fim, é, antes, para fechar o jogo propriamente dito, sinceramente, é, alguma a é, coisa acontece em relação à atitude desse time do Náutico, em relação a psicológico ou a comando técnico ou sei lá o quê. Porque é quinto jogo ou sexto jogo que o Náutico toma gol, não apagaram as luzes, isso não é uma coisa normal. Isso escancara, assim, Então o Jonathan é um palhaço.
0: Rapidinho, te interromper no segundos Isso escancara o quanto a gente precisa avançar né, no debate de que os jogadores de futebol e jogadoras também precisam de acompanhamento psicológico. né? Os sete jogos que o Náutico toma gol em jogos que estão ganhos ou empatados ou pontos segurados, o Náutico leva é, gols de atitudes medíocres, infantis, de, de time que não tem nenhum psicológico mesmo para é, manter o placar. né? Para mim, só escancara esse debate que a gente precisa avançar muito ainda.
1: Concordo plenamente com, com essa necessidade. É, e é, mas assim é uma coisa absurda, um jogo, mas assim eu não acho que seja só uma questão de psicológico ruim no caso de hoje, porque o Náutico tinha no último lance do jogo uma falta a seu favor, e aí você tem três opções: você toca curtinho para ganhar tempo com os jogadores que estão ali por perto de você, você lança a bola para a área do adversário para ganhar tempo. A única coisa que você não podia fazer é o que o Jonathan fez, que é bater rápido e bater mal a falta, dar o um contra-ataque para o adversário no último lance do jogo e aí foi como saiu o gol do Sampaio Correia. Isso foi de uma irresponsabilidade, isso foi de um absurdo sem tamanho. Se é o Jonathan devia ir junto com o Gilson Cleira para a rua hoje, Gilson Cleira já está fazendo hora extra e Jonathan depois pergunta o que ele fez hoje só por esse lance. Devia ir para a rua, devia ser dispensado, porque não tem condição nenhuma. É isso, eu não vou me alongar muito, porque eu não quero ficar repetindo coisa... A gente tem 25 programas falando a mesma coisa e eu não quero ficar repetindo, não.
0: É, só para ressaltar essa partida boa de Kiesa de hoje, teve uma jogada que ele fez individual, é, mais ou menos de 35 do primeiro tempo, ele driblou no, no, na lateral esquerda do, do ataque... É, podia ter batido direto, mas meio que deu voltando um pouquinho para dar empurrar. Dada Belmonte, eu, eu não consigo nem escolher um adjetivo para ele. assim. Ele é um atacante que não, não aparece, não chega em vários momentos. Nesses, nessa, nesse lance de Chiesa, outro momento que Chiesa também carregou a bola e deu voltando para ele, ele não acompanhou. Aquela bola na trave. Que era para ele estar lá na banheira para empurrar, ele também não estava. O time do Náutico inteiro, muito lento. Mas a cidade dele, de fato, de fato mesmo, ele. Joga feito o Caio disse no grupo, é, Caio César, com duas caminhonetes é, amarradas nas pernas, né? Porque não tem condições, velho. O time do Náutico é lento na, na transição para atacar, é lento para voltar. Enfim. É, Caio, já que eu falei de tu, Caio César, quero que tu. É, se coloca aqui para discordar ou adicionar coisas ao
2: que Caio, o Caio Feitosa disse. Beleza, vamos lá. Eu queria um campeonato que um dia tivesse Corinthians e São Paulo Atlético, Paranaense e Paysandu, com a fase final ali decidindo contra o Santa Cruz, porque eu teria certeza de que não seria ruim tanto assim para a gente essa competição. Hoje, no caso da Bolívia querida, né, assim como é conhecido o Corinthians e São Paulo Correia, só não foi assim porque o náutico de Ítalo Rodrigues e Diógenes Braga é pior do que qualquer coisa que possamos imaginar de ruim para esse elenco aí, atual do náutico que a gente conhece. Então, nessa ondinha aí de só joga quem realmente ama vestir a camisa do Náutico, eu prefiro ficar com ódio mesmo. Esse amor pra mim é cascata, é pala de botico. Já dizia a saudosa nega do babado no brega lá. Esse amor aí não vinda não, não tem sentimento, não tem coração. Né? Agora, agora sobre a partida o Sampaio Correia disputava a vice-colocação, né? terminada a vice-colocação a rodada de hoje, e o Náutico a chance de estar a um ponto do 16º colocado da Série B que atualmente é o Vitória da Bahia e poder assim sonhar com algo próximo é, algo para o próximo sábado contra o CRB então, e agora é muito visível que o time vai passar mal os bocados se o treinador me vende Dudu e Dadá que parece até nome de dupla de MC, o que infelizmente é uma sigla também para meio-campistas, mas eles não são nem meio-campistas, tampouco cantores. Então a volta de Ronaldo Alves, tão aclamada pela diretoria, é quase que a cereja do bolo do sistema defensivo falha do Náutico. Eu não posso esquecer também da pardalice de Gilson Kleiner, quando me coloca paiva e Rui, né, para não jogarem o tanto de tempo que merecem e precisam jogar, inclusive fez um golaço hoje. Tirando isso, para o que é o estadunidense de cidadania boliviana, nos faz uma surpresa agradável, né? E Brian, que é o lateral papai do ano, porque é citado por toda a transmissão que ajudou, não sei o que, no par da esposa. Então, eu vou chamar ele de papai do ano. Fez Ninguém uma partida. aguenta mais. É não, um saco. É sem tempo para isso. É, mas eu vou chamar ele agora de papai do ano. Tá certo fez uma partida interessante, mas é também considerar que o Sampaio Corrêa fez uma partida bem aquém do que tem feito nessa Série B, viu, gente? Principalmente pelos lados do campo, hoje, especificamente. Até O dia Simões apareceu. Mas mesmo com o mau jogo do outro lado, o adversário, né, do caso do Sampaio Corrêa, é o recordista de gols tomados no fim da partida. Então o resultado saiu como se esperava. Gol no fim do jogo dos caras e mais uma derrota pro saco da gente. Tirando isso, o escalto do jogo evidenciou que o Náutico nem mesmo, jogando na fora do adversário, consegue se dar bem nesse momento que estamos aí no campeonato, né? Chutamos mais a gol, mas fomos imprecisos, tanto que o gol foi de fora da área e tivemos um homem de área, o jogo inteirinho, né? Mas péssimas jogadas de infiltração, afinal com MC do queres o quê? que, né, cabeça? Então, a posse terminou até equilibrada, mas a bola, é, quem assistiu o jogo, viu a estratégia do Náutico dar a bola ao adversário hoje, foi até compensatório, né? se você levar em consideração a partida jogada, porque o pai fez realmente uma má partida, na minha opinião. Mas não tem problema jogar mal e ganhar. Ganharam, isso é que importa. É, perdemos e hoje eu consigo entender, por exemplo, o sentimento de Havaí, CRB e Chapecoense quando empataram com a gente nos aflitos. Porque é uma sensação muito válida conquistar pontos fora de casa sem fazer um bom jogo. Seja sob qualquer ponto de vista. Mas não é assim que, pragmaticamente, realisticamente, as coisas funcionam. Quem está mal, tendenciam... de forma tendenciosa, desculpa, perde. O Náutico não foi mal hoje no todo, mas está mal no geral. E o castigo de quem não se planeja. E tapa só com a peneira, inventando história para tapear a torcida. Tem esse desfecho aí mesmo que aconteceu hoje. Se joga bem, perde. Se joga mal, perde e leva o vareio de bola. Hoje só não teve vareio, né? E espero que não tenha treinador também, porque Gilson Kleina hoje terminou seu ciclo de aviso prévio. Espero eu.
0: Gilson Kleina na frente do Náutico. 17 jogos. 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 27 gols sofridos. Um aproveitamento de 33,3%. Pois é, mais uma, atualizei aqui mais uma vez, é... e nada. Parece que a reunião acabou e não tem nenhum posicionamento da diretoria do Náutico. A
1: informação de que chega agora somente é que eles ainda, eles não mandaram sequer a informação de coletiva se vai ter fala de dirigente, de jogador, de treinador, nem ir, nada disso. O clube, mais uma vez, é o, completamente omisso diante de uma situação de dificuldade.
0: É, amanhã é o isso. presidente vai aparecer no Twitter para dizer que é uma gestão auster, austera, não sei se assim se fala, é, que o torcedor pega muito no pé, que a gente e que. Mais. E que a gente que está
1: criticando está tem interesse político na eleição do ano que vem.
0: Claro, qualquer, qualquer eleição tem um interesse político, né, número Faz parte. É, Fal, quero que você pontue coisas que você acha que ficou de fora aí da, da fala dos Caios.
3: Bom momento, mais uma vez, minha gente. É, eu acho que não tem muito o que acrescentar, né? É, mais uma vez, assim, pelo menos pra mim. Foi um jogo melhor que o jogo contra o Operário? Foi, foi um jogo melhor contra o Operário. Minha amiga Duda tava aqui dizendo, assim, tipo, ah, a gente apresentou mais, é, teve mais vontade, que e Vinícius buscaram mais jogo. É, ofensivamente, a gente não teve efetividade, porém, teve procura. Mas, mesmo assim, o time foi muito fraco, assim, sabe? Deixou a desejar ofensivamente, defensivamente. Djavan está muito abaixo de um alenco do Série B. É, Haldin, que já está ali na régua. Quando ele sai, a gente sente muito essa falta de Haldin no jogo. É, o meio de campo hoje, Bustamante fez um bostreia? Não consigo dizer que sim. Não consigo dizer que não também. Mas que sim. Não fez um bostreia. Não fez. A gente precisa de alguém que mexa aquele meio de campo ali, sabe? Que segure a bola quando seja necessário, que dê a bola quando seja necessário. E o colombiano, o boliviano, desculpa, não não, não foi esse jogador. Oscilou muito durante o jogo. É, foi inoperante ofensivamente, assim. Não chegava com bola de ataque, que é essa hoje participou mais do jogo do que os jogos passados, participou. Mas ainda assim... Pouco, velho. 120 mil é muito dinheiro perto desse elenco. É... Na verdade, eu não, não quero me ater muito aqui ao resto do jogo. Assim, tipo, eu vou citar a Brian na posição de Hereda, que, apesar de ter aparecido como uma diferença, ainda é muito pouco para o que a gente precisa para o lado direito. O lado direito continua sendo muito fraco. É isso.
0: Massa, Fal. É, então tá. Acho que a gente tá muito chateado, né, pra ficar falando do jogo de um modo geral, assim. É, na transmissão, teve uma hora que Cabral comentou, que num Premier, né, que não tinha visto diferenças entre o, o futebol jogado pelo Nalto e pelo Sampaio. Eu vi diferença. O, mesmo o Sampaio numa partida ruim, claramente ruim, a gente esperava um Sampaio muito mais impositivo. É, mostrava muito mais qualidade técnica que o Náutico e vale ressaltar para quem perdeu a memória que a gente foi campeão em cima de São Paulo do São Paulo do Sampaio lá no Maranhão né então o time que foi campeão da Série C hoje em dia está num lugar totalmente diferente é, do que o Sampaio que, que perdeu o título para a gente né e está um bom planejamento fala bastante sobre isso Tá, pra gente fechar essa primeira
1: Abadinho, parte. Deixa eu só fazer um comentário que foi dito no grupo aqui que eu participo com o nosso amigo Emanuel Leite, que é... que já participou uma vez aqui do Corneta, que ele falou uma coisa interessante sobre essa comparação de Sampaio e Náutico O Sampaio e o Juventude, que é outro time que tá na briga pelo G4, que, tá, que inclusive foi eliminado pelo Nalto na semifinal, eles fizeram o quê quando subiram? fizeram uma vassourada e reformularam completamente o elenco para 2020 jogar a Série B. O que é que o Náutico fez? Renovou com todo o elenco por Gratidão e esse é o trabalho e o parâmetro da Série C foi endeusado pela direção de futebol do Náutico. Veja onde Sampaio Correia está Veja onde o Juventude está Que são clubes que fizeram, andaram por um caminho E o Náutico que foi por um outro Por ter ganho na Série C, ele está Então eu concordo plenamente Inclusive com esse comentário dele E aí eu acho que é interessante fazer esse registro
0: Caio César, a corneta
2: do jogo de hoje é para quem?
1: Minha corneta vai pra mim mesmo ah, pra mim mesmo, eu vou
2: dar a corneta hoje pra mim mesmo, que por algum instante eu acreditei em algo que nem eu mereço evidenciar. Quer é ver esse time aí com o Dadá, Dudu, Rafael Ribeiro, né? Às vezes Carmo Ronaldo Alves, William Simões desjavando, o cara que tem dois Volvos, um em cada tornozelo, né? É, 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 e tipo, ganhar um jogo fora de casa não ganha. E todos eles tutelados por Gilson Klein, e pensados por G Diógenes Braga emitindo nota fiscal para o empresário Igor Albuquerque. Agora descobri quem é o verdadeiro amor do Náutico. Não é só amor pela camisa do Náutico, não. É amor pela camisa do Náutico com aquela passada final do Recibo ali com a assinatura de, do empresário igual por Então sou eu, o palhaço, que mereça corneta, por acreditar nessa patuscada
3: aí nessa temporada.
2: É uma
4: pantomima, uma patuscada? Paulo,
3: para quem vai a tua corneta? É... Eu vou dar minha corneta novamente para Gilson Kleina. E vejo assim. Que... Correr nem pelo time, nem pelo treinador. É um time que a gente sabe que é desqualificado. Hoje a gente precisou dar um descanso a algumas peças como o Jorge Henrique. Jorge Henrique não ficou fora desse jogo à toa. Jorge Henrique vem jogando bem os últimos jogos. Até quando ele é mal, ele é bem. Então, assim... Fala muito mais sobre o nosso elenco do que sobre o Jorge Henrique, né? a partir de hoje. Mas hoje eu sinto que... Eu vi o um... um jogo aqui na casa da minha amiga Duda, a adiantar minha beçada aqui pra ela. É, eu noto que foi muito ineficiente, muito sem vontade de ganhar, minha gente. É, é do tipo assim, foi uma partida de time baixado. Só dizer isso, assim, sabe? Minha corneta vai para Gilson Clay, né? Meu suga vai para esse elenco inteiro aí. É o morcego da rodada, é os 11 inicial, riqueza com, com tudo, que jogou mais do que os últimos jogos e tudo, quero nem saber.
0: Perfeito, a usa a tua corneta.
1: Minha corneta vai para Diógenes Braga, não tem como ser diferente, porque 11 meses esperando a minha zaga consagrada de Copa do Mundo para fazer a palhaça, a partida ridícula que fez Ronaldo Alves e ainda tivemos que aturar o ano todinho, Lombardi e Ribeiro, fardando a camisa do Náutico esperando isso aí, é um assinte, é uma palhaçada. É uma pantomima.
4: É uma pantomima, uma patuscada.
1: Com o clube. E a, o meu morcego simbólico vai para seu Edno Melo, porque ele está sendo conivente com o que acontece no departamento de futebol do Náutico, que é o que está sabotando a gestão e que está ameaçando a não continuidade na gestão quando ela passar pela próxima eleição. Não é porque a gente está criticando, não. A corneta da gente é justamente para impedir que chega a esse ponto as coisas, viu? Não venha com tuitada, com gracinha para cima da torcida, não, porque a gente quer evitar que aquelas raposas velhas voltem pro clube, tá? Acho que o que falta a diretoria do Náutico,
0: e uma gestão feita 99,8% de homens, é o reconhecimento de que eles erraram muito. Acho que a intenção da austeridade era boa, mas esqueceram que existia uma coisa chamada futebol também, né? E que não adianta você manter a austeridade, se o time cai, sobe série B, da Série B para a Série C e cai mais uma vez. Então, eu acho que falta é, maturidade e um pouco menos de ego para chegar e dizer assim, ó, errei, o que a gente precisa fazer agora é reformular tudo. Ou então, errei e eu vou dar um tiro agora, eu vou gastar um dinheiro que a gente não pode gastar para levar um o nosso rebaixamento. E aí, ano que vem, a gente pensa... É, reconhecer os meus erros, os nossos erros, do que a gente pode fazer com a permanência na Série B. Fala aí, Caio.
2: É, desculpa não, interromper aí. Não, é só para lembrar sempre que quando esse papo da austeridade ele é sempre acionado de uma forma virtuosa, pseudo-virtuosa, é, é importante lembrar que a gente costuma sempre usar muito o exemplo do que está acima, né? Daqueles que estão em maior evidência. O Flamengo de Bandeira de Melo era um exemplo dessa austeridade e era um fracasso em campo. Um fracasso. Digno de piada. Até quando chegou na final de uma Sul-Americana jogando um futebol muito questionável e sendo assim aniquilado pelo Independente de forma muito tranquila. Cai, inclusive, assistiu os dois jogos da final comigo. A gente assistiu junto e viu isso acontecer. E hoje o Flamengo. Claro, com toda a sua questão financeira melhorada, faz um time competitivo, bom de bola. Então, assim, essa coisa da austeridade o tempo todo é cansativa e é enganosa. E chega a ser enganosa. Chega a ter uma certa desonestidade intelectual na jogada. Porque como você disse, daqui a pouco tá ali no Twitter, dando lacrada na torcida, soltando gracinha, dizendo que tá economizando dinheiro. Sim! E o meu time jogando? Não joga não? Não joga bola não? Aí fica o questionamento.
3: Só para reiterar a palavra do companheiro Caio, dos companheiros Caio, né? e de você, Alice, que eu sei que você concorda com a gente, tem que ouvir os clubes, na... tem que fortalecer os clubes na base, na torcida. A torcida está sendo cada vez afastada do estádio com essa arenização, vamos dizer assim, né, com a gourmetização dos estádios. E o momento de pandemia veio muito para fortalecer isso, infelizmente. Não acredito, não acredito não. Ninguém da Corneia Talverrobra torce pela torcida nos estádios nesse momento e nós sabemos que é impossível nesse momento de pandemia, mas esse momento de alienização que a gente vem passando é o fim das torcidas de, de bairro, de cidades e de muitos outros contextos. A gente tem que ficar atento porque clube e prensa tem mais é que se fuder.
0: É Isso fal que hoje está de camisa. Vejam aí que incrível. É, antes a gente partir para é, uma, uma análise mais aprofundada da situação do Nauta daqui para frente, que a gente vai se ater um pouco mais a isso, é, um comentário final. Não está sendo fácil para a gente, né? Acho que isso... Não é fácil. Não
4: é fácil. Eu amo Nauta. Não, tô...
0: não é fácil. Não é fácil escancar a, a partir dos nossos comentários aqui. E, é, antes a gente partir para isso, eu quero que Caio, Caio Reiter, Caio Feitosa, dê a beiçada de toda a bancada da Corneta Alves Rubra hoje para uma pessoa massa.
1: Eu só quero mandar uma beiçada para nosso co companheiro de bancada, né? não é Alves Rubro, mas é com parceiro de bancada, a camarada do Certo, Irlan Simões, do projeto Na Bancada da Central 3, é, que também já foi do Baiano de 2, e que ele fez uma citação nossa na Sport TV, na Redação Sport TV, quando foi comentar a respeito da polêmica, da, dos problemas que o Conselho do Náutico aprontou. A palhaçada, a, a, palhaçada não, amigo, racismo. A, a, questão, a questão racista envolvendo a camisa preta do Naldo, tá? E aí ele foi, ele pediu pra gente um, uma contextualização da situação para comentar e aí ao fazer o comentário nos citou enquanto fonte e aí é claro que a gente precisa mandar uma beiçada de retribuição e ouçam os programas do Na Bancada porque é um negócio que para quem é de cultura torcedora, que é torcedor de cancha esse, isso aí é um negócio do sério Vai, fala. Pra quem tu vai, vai tua abeixada?
3: Não, eu só queria reforçar minha abeixada aqui pra minha amiga Duda Couto, que é uma amiga minha resistência, que tem morado no Rio há um tempo aí. Ela é do certo, corre pelo certo. É cientista política. Cientista política, não. Cientista social. Trabalha com os números de violência do Rio de Janeiro. Corre pelo certo. Acredita muito no corre do corneta e da torcida alvirrubra. É isso. Um beijo pra Duda.
1: E atenção na marca da exclusividade, amigo. Gilson Kleina não é mais técnico do Clube Náutico. Capibaribe, podemos Amém. continuar o programa. We are the my Mas vamos lá.
3: É, só pra e gente encerrar lá. essa primeira
0: parte aqui. É, décimo lugar, Operário, com 29 pontos. Décimo primeiro, Confiança... Queria estar tá nessa marola
3: do operário aí, hein?
0: Décimo segundo, CSA com 28. Décimo terceiro, Brasil Pelotas com 26. Décimo quarto, Guarani com 25. Décimo quinto, Cruzeiro com 24. 16 sexto, Vitória com 24 também. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, 17 sétimo, Náutico com 20 pontos. 18 oitavo... Figueirense com 19 pontos, 19º Botafogo de São Paulo com 18 pontos e 20 lugar com 8 pontos, o provavelmente já rebaixado, é, Oeste. Finalmente esse ano vai. É, vamos lá, só para a gente encerrar essa primeira parte, próximo jogo do Náutico é, contra o CRB, domingo, domingo não, desculpa, sábado dia 21 às 19 horas de lá no Rei Pelé. Caio Feitosa, qual é o teu palpite para esse jogo?
1: Olha, como a notícia acabou de chegar aqui, eu vou ser um, Vai depender muito de se si o novo treinador vai estar ou não, pelo menos, é, para montar o, botar o time em campo, né? Não sei a, a, em que velocidade vão chegar, as coisas vão acontecer. E aí fica muito difícil para a gente fazer um prognóstico mais certeiro. Vou. Na base da superstição. É que o Náutico pô, no início do ano tava na situação muito ruim, foi pra lá e ganhou de 3 a 2. Eu vou achar que o Náutico vai aprontar de novo, 2 a 1. Fal,
0: palpite pra rodada:
3: 1 a 0 CRB,
0: Caio César.
2: Sei lá, velho. É o seguinte: se a gente conseguiu se recuperar de uma tragédia como foi em 2006, conquistar na marra um título nacional como foi ano passado, né? É... Sei lá, velho. só me resta acreditar que alguma coisa vai sair daí. 1x0 para o Náutico e vamos para cima, sabe? Tem que fazer.
0: 0x0, zero zero, um jogo para deixar a gente um pouquinho esperançoso, esperançoso no que vai vir. Mas vamos girar a chave, né? A gente tem um tempo aí para falar sobre isso. Vamos pensar como vai ser a partir de agora com a demissão de Jason Kleina. Isso, Kleina, não é mais técnico do Náutico. São 22 e 24. Eu me sentindo muito plantão da Globo. 22 e 24, o Kleina, não é mais técnico do Náutico. que a gente vai pensar agora? É, como vai se dar, né? Como é que se chega? Como é que se chega esse novo técnico do Náutico? Qual é o horizonte que a gente deve, deve mirar? como a gente deve se postar, qual é o perfil de técnico que deveria vir para a gente poder segurar e fazer esses 45 pontos e, e se manter. Faltam 25 ainda, né? Meu Deus, é muita coisa. E se manter na Série B. É, vou começar pelo inverso do que eu fiz da outra vez. Fal, o que é que tu acha aí que vai acontecer daqui para frente? Tu especula algum nome? Talvez fique datado isso, mas tu especula algum nome? Tu é, acha que, que perfil tem que vir? Comenta aí para a gente.
3: Olha, eu não consigo ficar empolgado com a história de Gilson Kleina. Né? Porque eu até concordo. Chegou o tempo dele no Náutico. Você vê ele, manda a galera ir pra frente, a galera vai pra trás. É, o time não tem mais nenhum tipo de marcação de pressão ofensiva. Mas assim, não me sinto é realizado com a saída do fato do treinador, sabe? Eu acho que o Náutico fez hoje mais um jogo de time rebaixado. E tá difícil correr atrás, assim. Então, vamos ficar até outro momento. Estamos aqui, correndo todo o jogo. Mas eu não, não, não sinto mais aquela força, sabe? De um tipo de reino que vai brigar até as últimas rodadas. Infelizmente. É isso. Não, não, não sinto nenhum tipo de segurança no timba, mas estamos aqui pela paixão.
0: Carlos César. E tu, o que é que tu acha? Discorda de FAO? Quais são as perspectivas agora para esse novo comando do Náutico? Quem vai vir? Tem palpites? Pode dar-lhe aí.
2: Eu acho que, primeiramente, tem que ser um, um comando que não, não, não invente o que não dá para inventar. Hoje, o que, hoje, o que Gilson Kleina fez foi um absurdo. Leva, leva até a crer que, sei lá, ele já estava preparado para essa demissão dele. E que essa reunião aí que o Náutico teve com ele parece muito boba do ponto de vista de quem viu o Náutico jogando as últimas partidas e de quem viu as montagens do elenco. Quem viu o que ele fez em Náutico e Oeste, por exemplo, como ele colocou Jean Carlos, né? Quem o viu contra o Havaí, colocando Jean Carlos de castigo para jogar só no segundo tempo. Quem viu o que ele fez hoje, né? Deixando, por exemplo, jogadores que poderiam estar tá fazendo a diferença no banco de reservas, como foi o caso de Rui... É um absurdo, entendeu? Esse é o caso Gilson Kleina, mas há poucos minutos atrás recebemos a notícia de que ele não é mais técnico do Náutico. A respeito da próxima partida, vai ficar... Eu, eu tenho a suspeita de que o Náutico contra o CRB já vai demonstrar mudanças em termos de qualidade técnica, o que vai mostrar que boa parte da comissão técnica do Náutico não estava de acordo com esse trabalho que estava sendo realizado. Mas é claro que eu estou tratando aqui de um prognóstico, eu posso estar errado e o auxiliar técnico que for comandar o Náutico no próximo sábado siga com essa mesma filosofia desgraçada que o Juscelino teve, teve nesses 33% de aproveitamento à frente do Náutico. Eu acredito que o próximo treinador do Náutico ele tenha que ser um treinador que saiba jogar é, pontuando. Primeiramente, o Náutico não é um time que vai dar essa confiança de que as vitórias virão, mas que ao menos os pontos devem ser contados. Hoje o Náutico tomou. Aproximadamente 12 pontos perdidos Somando o que se perdeu hoje Levando o gol no final Com outras partidas que o Náutico levou gol Depois dos 45 minutos Ou depois dos 40 minutos do segundo tempo Primeiramente um treinador que não perca E que mexa com os brilhos desses atletas Porque está visível o desequilíbrio emocional Bem como o desequilíbrio técnico no Náutico Eu não vou me atrever a sugerir treinadores mas é, que, ao menos, sejam treinadores que olhem para o Náutico com a situação que ele está e que não tentem tapear o torcedor, como a diretoria vem tapeando com esse papo de austeridade e com essa, esse, esse Dom quixotismo com essa ilusão de ver um Náutico disputando o G4. O Náutico tem que se manter na Série B. E para ontem. Por quê? Porque hoje foi a rodada 11 da... da... Da, do primeiro turno, mas o Náutico já adiantou duas rodadas do campeonato no segundo turno e está diminuindo. Agora são 16 jogos para resolver essa situação e que se resolva logo. Caio
1: Feitosa. Olha, em relação à questão da queda do treinador, ela é atrasada porque o a diretoria já demonstrou que não tinha confiança nele desde o jogo passado. O jogo passado já tinha demonstrado coisa suficiente para ter sido mandado embora. Então, o que aconteceu hoje foi só uma perda de tempo, no fim das contas. É, em relação a nomes que podem ser cogitados, uma coisa que eu quero dizer... Eu não quero sugerir nomes, mas eu quero dar repúdio aos nomes que estão sendo cogitados até agora. Porque são nomes extremamente medíocres, mesquinhos, pequenos... E é basicamente assinar que desistiu e que o Noto vai cair para a Série C... Porque Roberto Fernandes, em 2020, não tem a mínima condição. Ele tem que ser torcedor da arquibancada. Ele não tem que estar mais treinando o Nauta, não. É, Galo, pelo amor de Deus. Pior ainda. Dado Cavalcante, pelo amor de Deus. Outra opção que não existe. Então, esses caras, se for para contratar treinador, que pense em outras opções. Mas esses homens estão sendo especulados. Esses mesmos... É dos anjos... Ninguém se lembra do que aconteceu nos bastidores, no pós-jogo do Pai Sandu, não. Pelo amor de Deus, vamos girar a chave. Porque o América Mineiro sempre contratava é, Givanildo nesse tipo de contexto. Esse ano perdeu o treinador no começo da Série B, contratou Lisca. Aí o América lá em cima não fez o que o Náutico está querendo fazer, pelo menos especula-se fazer agora. Então, por favor, vamos girar um pouquinho a chave. E aí vai depender muito de quem vai ser esse novo treinador, porque é a última cartada que o Nautico tem. O jogo de hoje mostra um pouquinho que a, esse time não é tão ruim assim. Tem alguns jogadores que têm qualidade, tem alguns jogadores que estão faltando vontade e que se forem apertados da maneira correta, eles podem correr. Mas assim, eu quero que chegue um treinador que venha para dominar esse grupo, que faça esses caras correrem e que comece a ter transparência e que, dê a, e que faça a diretoria tá cara a tapa porque velho ser bom ser aparecendo bom é muito fácil eu quero aparecer no ruim cadê Diógenes eu não lembro mais de Diógenes dando entrevista ele estava no início do ano reclamando porque a torcida estava cobrando bom resultado do time dizendo que a torcida estava exagerando que parecia que o Náutico tinha sido eliminado o Náutico foi eliminado da Copa do Nordeste foi eliminado do Campeonato Cano, foi eliminado da Copa do Brasil está indo para a Série C e a torcida que está exagerando, estava exagerando ali, a torcida já estava vendo desde o começo do ano que a, que a coisa não estava indo pelo caminho correto. Então tem que descer do pedestal e começar a dar cara a tapa. Não interessa quem é o treinador. E o treinador tem que vir, tem que ser com essa filosofia. Saber da realidade do Náutico agora. Sem também ficar recorrendo à mesmice de treinadores ultrapassados só porque já passaram pelo clube. Isso também é admitir já de a derrota. É complicado, o
0: diretor do Náutico é, não falou de forma oficial, claro, né? Não falaria isso, mas é, a gente tomar conhecimento por parte da imprensa daqui de Pernambuco, esportiva, de que é, ia ser o último jogo do, de Kleina à, à frente do Náutico, que já tinha nomes especulados caso ele não vencesse esse jogo de hoje contra o Sampaio. Ou não fosse um resultado positivo, talvez, né? É, há quem diga, inclusive, que o Sampaio livrou um o Nauta do rebaixamento fazendo esse gol nos últimos 20 segundos porque o Kleina foi demitido. Isso é de um amadorismo sem fim, mas o que esperar de uma diretoria que contrata jogador é, na base do amor pelo clube, né? O amor que, que o jogador sente pelo clube. E é isso mesmo, é amadorismo, é, é, austeridade vazia, como a gente já cansou de falar aqui, acho que isso é uma, um mote já da gente aqui não existe se tem se não se acredita num trabalho de um treinador se já tem um nome pronto para substituir ele caso ele não consiga um, um resultado positivo no jogo não tem que esperar o jogo acontecer não se a gente tivesse ganhado esse jogo se a gente tivesse empatado esse jogo a ia ficar mais uma, um pouco mais uma rodada mais para perder contra o CRB e a gente aí e aí se mandar embora pelo amor de Deus minha gente pelo amor de Deus vamos vamos ter noção do tamanho do Náutico né de diretores e, e, e gestores que se dizem rubros. Vamos ter noção do tamanho que o Náutico é e ficar mantendo Náutico nessas situações lamentáveis. Bom, o que a gente precisa é agora é de um milagre, basicamente,
1: né? Mestre, eu preciso de um milagre.
0: É, esperar, ver o nome de quem vai vir aí, embora a gente já esteja tremendo pelo nome de Roberto Fernandes, né? Não acho que seja impossível trazerem ele. Eu acho bem possível, inclusive, ser a cara é, da gestão Edno Melo e de Osnes Braga. É... E se vier que seja bombeiro... <risos> E mesmo sendo um técnico de série B que conseguiu fazer a gente e botar a gente aí nesses 45 pontos, o mínimo. O possível. problema
1: é acreditar no bombeiro que desde 2008 não faz um bom trabalho aqui em série B, Em campeonato brasileiro, que a verdade tem que ser dita. Ele pegou o Náutico em 2008 numa situação de meio de tabela e por um milagre não 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 foi rebaixado. Em 2010 ele pegou o Náutico em oitavo e quase. Por um caiu. milagre não,
2: Caio. Por Cláudia Pereira ter perdido um gol debaixo da trave.
1: Pois é, ano, em 2018, ah, ganhou o Pernambucano. Entregou o Náutico na lanterna da série C. Ia cair para a série D.
0: Enfim, é isso. Vamos esperar esse assim, nos próximos capítulos, acho que amanhã, né? Espero. Ou no mais tarde, na quinta-feira, a gente tem o um nome do técnico aí, que vai assumir o Náutico, Possivelmente não deve ir para a Ou se for, vai ser só para ver de longe mesmo é isso minha gente, Eu acho que esse, esse, esse é um apanhado geral que a gente pode fazer talvez no próximo jogo ou se vier o nome de um técnico a gente pode talvez pensar em fazer um programa para comentar sobre esse nome, vai depender da disponibilidade de todo mundo que está aqui é... esse foi o Corneta Alva Rubra número 25 ouçam a gente no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcast e vários tocadores de podcast sigam a gente no Twitter Me mandem sugestões é, mandem críticas, mandem cornetas também, comentem que a gente não morre não. Apesar do Náutico nos às vezes é, instigar na gente esse instinto. É isso, um cheiro pra todos e todas. E até a próxima.
4: Que será que será? Que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas masdeirantes, que juram os profetas embriagados, que está na Romaria nos mutilados. Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar porque todos os É picar, porque todos os hinos irão consagrar e todos os meninos vão desempestar, e todos os destinos irão se encontrar e mesmo o Padre eterno e nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá o que não tem juízo Os avisos não vão evitar